0: Aquí comienza el tren de RPA, con Monse Martínez.
1: Hola, ¿qué tal? Sí, estamos aquí arrancando este tren radiofónico. Me acompañan Lara Ballina y Javier Palomo en el apartado técnico. Y con, bueno, aquí calentitos, pero afuera hace mucho frío. Ha subido a 5 grados hace no mucho aquí en Gijón, la temperatura... Porque hasta las once y media, una cosa así, estábamos a tres grados y vemos pues esos montes que rodean el concejo o la ciudad de Gijón, la zona central del concejo, eh, pues con nieve que está nevando. Precaución en la autovía minera porque ha estado complicada esta mañana y en zonas altas también, eh, que está nevando pues bastante. Mucho frío y lluvia, nieve de todo. En esta jornada de miércoles día 1 de marzo, así estrenamos este mes. Y vamos a, a ver que las temperaturas máximas en el interior van a ser más bajas que en la costa. En la costa podemos llegar a los 8 grados. Pero es que en el interior, en la zona suroccidental, no pasarán de los 5. Y si vamos al puerto de San Isidro estarán. bueno pues entre menos 3 y menos 9 grados. Eh, estaba anunciado, es tiempo de invierno el que estamos viviendo, es normal por otra parte y bueno, pues qué se le va a hacer, disfrutarlo a medida de lo que, de lo que se puede abrigarse, precaución a la hora de conducir, eso es lo importante. Vamos ahora enseguida a estar con Marisa Oropesa, que es la comisaria de una exposición que estamos esperando con muchas ganas, que es la exposición en el Niemeyer. Eh, titulada Salvador Dalí, dibujar lo escrito. Luego vamos a estar con Javier Arjona de la ONG Sol de Paz Pachacuti, recién llegado de Colombia, para hablar de derechos humanos en el vagón Al Alba. Estaremos también con la agenda para la gente joven, que no digas que no lo sabes, y como es miércoles tendremos el vagón eh, vital con el presidente Luis Laria, que nos acercará a esa actualidad medioambiental. Mm, buenas y malas noticias seguramente que nos ofrecerá en este sentido. Bueno, pues todo esto hasta las 2 de la tarde, así que rápidamente al Centro Cultural Oscar Niemeyer de Áviles. Una y diez de la tarde saludamos a la comisaría de esta importante exposición. Recordamos el título: Salvador Dalí, dibujar lo escrito. Marisa Oropesa, bienvenida a Asturias, ¿qué tal?
2: Muy bien, aquí con frío como todo, pero muy bien. <ríe> bueno, no, sé si,
1: no sé si Madrid hará más frío que aquí, todavía. Yo creo
2: que hace más, yo creo
1: que hace más, La verdad más es que frío? está
2: siendo un invierno duro, ¿eh? Ha sido. Sí.
1: Sí, sí no sí. está siendo duro, duro. Como duro. de los típicos de antes, ¿no? Cuando, sí, era, yo, por sí, menos cuando sí. yo era más joven, sí, <ríe> se sí, hacia, sí, era más sí, normal sí. este tiempo. Bueno, este viernes eh, se inaugura esta exposición, viernes día 3, pasado mañana, ya en el Niemeyer. Una importante exposición que vamos a tener oportunidad de verla en unos cuantos meses, porque va a estar hasta junio, creo.
2: Sí, va a estar hasta junio y la verdad es que, como tú decías, una exposición muy importante y bueno, vamos a ver, como el título indica, un Dalí eh, que dibuja lo escrito, ¿no?, que es un título, además, muy poético, ¿no?, dibujar lo escrito. Y aquí, bueno, pues vamos a tener la suerte de ver en eh, la Divina Comedia, que son cien, cien obras maravillosas, el infierno, el purgatorio y el cielo. Eh, hemos querido, además, dar unos colores especiales para diferenciar los distintos estados eh, que nos describió maravillosamente Dante Aguilieri, porque la verdad… Es que es uno de los grandes escritores de, de todos los años, de todos los siglos, vamos. Dante Alighieri es, un, es una joya y aquí vamos a poder ver esta ilustración que hizo el gran Salvador Dalí. Bueno, pues con sus temas icónicos, surrealistas, en donde bueno el infierno es un infierno mucho más claro, mucho más claro que el de Gustave Doré, que es un, un infierno, un infierno totalmente tétrico. Este es un infierno mucho más mediterráneo, con esos colores azules. Y así os puedo ir describiendo un poco las series para animar a los visitantes que creo que no se pueden dejar de, de ver esta gran exposición.
1: ¿Cuántos, ¿Cuántas piezas van a llegar a animar? Eh,
2: son eh, cerca, eh, sí, muy cerca de 160 piezas. Bueno, bueno. 160 piezas, sí. Y bueno, pues con distintas series tenemos la suerte de que el Reina Sofía colabora con 16, ha prestado 16 piezas, entre ellas hay un óleo sobre cobre que es muy interesante ver, ver ese ese óleo eh, tan importante no tan tan pequeñito pero delicioso y está acompañado bueno pues para ilustrar esos maravillosos eh, vestuarios de, de la obra de don Juan Tenorio que también es una de las obras importantísimas de Zorrilla también está La vida sueño de Calderón de la Barca está Fausto de Goethe ...y bueno, pues eh, yo creo que, que es importantísimo... ...luego hay una serie muy cortita... ...pero que es muy interesante... ...porque además es una serie muy corta... ...son doce nada más las que se hicieron... ...que es el Guas de Tatón a Babilón... ...que es una serie deliciosa... Eh, ...que bueno, pues vamos a poder adentrarnos... ...en, en un mundo eh, que le, le fascinaba a Dalí... no ...ilustrar libros grabar, hay, tenemos absolutamente todas las técnicas, porque está de la Divina Comedia, son silografías, luego son grabados, ah. aguatintas, está absolutamente todas esas técnicas maravillosas, que Dalí ejecutaba fantásticamente.
1: Así que Vamos a, a disfrutar y centrarnos muy bien en todas esas técnicas de Salvador Dalí en esta exposición del Niemeyer donde vemos esa vinculación que Dalí tenía con, con el cine, con el teatro porque eran artes donde donde desarrolló mucha obra, no sé si todo, en su totalidad o, o no. Sí, él,
2: él, bueno, por supuesto hizo también grandes películas, vamos, sobre todo las que hizo con Buñuel, El perro andaluz, La hada de oro, a él le gustaba mucho, hay que pensar que Dalí en su propia vida ya era una escenografía, ¿no?, cuando vemos sus casas, su, su famoso teatro Galadalí, ¿no? donde están absolutamente casi todas las obras que él donó a, a Barcelona, vamos a, a Cataluña y a España, entonces te das cuenta de que él era su vida, era una obra, era un personaje teatral, ¿no? con esos bigotes, esos, esos escenarios que siempre nos hablaba y las cosas que nos decía. Él era un personaje como se dice ahora, totalmente performático, ¿no? Ahí ya hacía performance antes de las performance, ¿no? Ha sido un adelantado a su a su época, porque hizo absolutamente todo lo que sintió, la escenografía, el, el teatro, el cine, eh, escultura, dibujo... Eh, yo creo que es uno de los iconos más importantes, por supuesto, español del siglo, del siglo XX y, sobre todo, un adelantado a su tiempo, Quizá fue el primero eh, que luego ya llegaría Andy Warhol y luego todos los demás, Jeff Koons, bueno, así podríamos seguir. Pero él fue el primero que supo eh, vender su arte de una forma distinta como estábamos acostumbrados, ¿no? Él supo muy bien qué es lo que la gente demandaba y, y lo supo dar de tal forma que hoy en día se estudia pues como como un icono adelantado a su tiempo.
1: Uh -huh. Eh, sin embargo, hay obras que también es un poco difícil entenderlas, ¿no, Marisa?
2: Bueno, el surrealismo eh, hay que partir, bueno, que el, el, con, con Bretón, André Bretón es el que funda el surrealismo, y él eh, llegó un momento, bueno, pues como siempre, le expulsaron de, de la Academia de San Fernando, porque dijo que no había nadie tan importante como él y menos para juzgarle y le tuvieron que echar de la academia. Él siempre fue una persona muy eh, polémica, no era una persona que le gustaba la polémica, le gustaba ser distinto. Y por eso mismo, en esa exposición vamos a ver ese surrealismo tan puro. no Hay un texto... Sobre lo que él piensa sobre eh, en algunos momentos del infierno y de y del cielo y del purgatorio en que lo compara incluso con un queso ese fundido no él era una persona totalmente surrealismo de ahí decir el surrealismo se moi que lo dice en francés. Uh -huh yo soy el surrealismo, cuando le expulsan también, porque bueno al final discute con, con el grupo surrealista y él ya se, se configura él mismo en, en, en el surrealismo. No, no es difícil, es un mundo de, de los sueños, un mundo, claro, eh, como todos los surrealistas, cuando uno piensa en el surrealismo, pues el primer surrealista realmente fue el Bosco, y de ahí ya eh, Bruegel también fue surrealista, no tanto como, como el Bosco, pero también fue un pintor surrealista. El surrealismo siempre ha existido, lo que pasa es que toma la reivindicación como, como palabra, como genérico, cuando se habla de, de en el año 24 que se funda el surrealismo por, por Breton y por todos ellos, porque Picasso también tiene una etapa surrealista, Art, son muchísimos, sobre todo Man Ray, Dusson, esos son los, los principales. Empieza con el dadaísmo y luego del dadaísmo se pasa al surrealismo. Pero no, no es difícil de entender porque, efectivamente como tú bien decías, es muy onírico, son... En el caso, por ejemplo, de la Divina Comedia, que es la que es más grande, que tiene exactamente 100, como te decía, ahí te vas adentrando en un mundo que realmente es un mundo de los sueños, ¿no? ¿Quién no ha tenido un sueño de que hay... Yo nunca he soñado, pero hay mucha gente que sueña que está volando, yo nunca lo he soñado. Pero mucha gente te dice, no, yo es que sueño que vuelo. Entonces, un producto de esos sueños. Entonces, si uno se acerca a los sueños... Bueno, pues como se hace con, con los grandes, con Jung, con Freud, pues te das cuenta que realmente es una realidad, es, sur, es el subconsciente el que te va guiando. Y aquí nos vamos a adentrar en ese mundo mágico, único y universal de, de ese gran creador que es... Salvador Dali.
1: Claro, yo, yo lo que hago es eh, ponerte delante de, de una de sus obras y, y ver qué te dice. Hay algunas que me hacen mucha gracia, me parecen muy simpáticas, hay otras que te estremecen, entiendas o no entiendas. Sí. Eh, la, eh, eh, algo te te, te te llega, ¿no? Eh, alguna energía te llega.
2: Sí, sí, porque él era... Eh, hay que pensar que él va muchísimo a cada Cadaqués y en cada Cadaqués había una bruja, la bruja Lidia, que bueno, pues fue de las últimas brujas, él el tema esotérico siempre le fascinó, bueno, como a muchísimos artistas. El tema esotérico ha fascinado a grandes artistas, eh, que bueno, en, en algunos se saben los nombres y en otros no, pero que incluso han formado parte, en eh, no de aquel arres por supuesto, pero sí de esa mística. ...que te lleva, bueno, pues al más allá, ¿no?... ...porque hay temas, pues bueno, pues como por ejemplo Fausto, ¿no?... ...Fausto de, de Goethe, bueno, pues eh, es una historia eh, truculenta, ¿no?... ...porque es que vende el alma... Fausto vende el alma, entonces deja embarazada a Margarita, Margarita eh, mata al niño, muere el padre, muere el hermano. En fin, bueno, esas tragedias griegas eh, que, que casi son, bueno, es que de hecho hay una ópera, hay una ópera de, de Fausto. Entonces yo creo que mmm, va a ser un mundo, vamos a descubrir a un Dalí inmerso, en, en distintos mundos pero en mundos todos eh, que, que los tenemos presentes porque la vida es sueño es un tema que, que, que hemos estudiado sí. todos y me imagino que seguirán estudiando los niños a Calderón de la Barca ¿no? La vida es sueño para los españoles pues es un poco parte de nuestras vidas ¿no? De, de, desde que te has formado y luego Fausto, aunque sea de Goethe y un alemán importantísimo también estamos muy formados entonces es una forma de adentrarte pues, pues, como hemos dicho, dibujar lo escrito.
1: Sí, exacto. Bueno, y una última cuestión, Marisa. Eh, no es la primera vez que eh, comisarías una exposición en el Niemeyer. Eh, creo que es tu tercera exposición, en este sentido. ¿Qué encuentras en la cúpula del de Niemeyer? ¿Hay buena iluminación? ¿Hay buen espacio? Eh, hay, no sé. ¿qué, ¿Qué es lo que encuentras ver, ahí? ¿Cómo lo yo ves? Yo te, te
2: lo definiría eh, con dos palabras. Por un lado, es muy difícil colgar. Sin embargo, te acoge un poco como si estuvieras en un útero materno. Esas redondeces... Yo me siento, yo creo que hay una energía muy positiva, o yo la siento. Sabes que el tema de las energías, no todos sentimos la misma energía. Yo puedo entrar en un sitio y sentir una energía negativa. ...o positiva y viceversa... ...no todo el mundo tenemos las conexiones... ...iguales con la energía... ...yo me siento muy a gusto en la cúpula... ...me siento como, como protegida... ...como acogida, no sé... ...es, es una sensación, pues eso... De, ...como te explicaba, de útero materno... Eh, ...hay paredes más complicadas... Pero como yo creo que a los problemas se les busca soluciones y la solución está, bueno, pues en subir unos centímetros más, unos centímetros menos, pero al final el resultado es fantástico, es fantástico, fantástico. es fantástico. Y, Luego hay o sea, un gran equipo aquí y entonces les da gusto trabajar.
1: Claro. Bueno, y una última cuestión también, eh, orientarnos un poco, a bueno, aconsejar una exposición de Salvador Dalí es tonto, pero porque hay que ir a verla sí o sí, pero aconsejarnos cómo la vemos, cómo, cómo nos, eh, nos enfrentamos a ella.
2: Pues yo creo que como a todas las exposiciones, eh, yo, yo soy muy apasionada en todo lo que hago. Me da igual, eh, voy a decir, una tontería en hacer una cama que montar una exposición que escribir un texto. Pongo la misma pasión, creo que es lo, lo importante. Entonces, cuando tú entras con ganas de ver a Dalí, de descubrir eh, cosas nuevas en Dalí, de que cada eh, grabado, cada agua fuerte o este óleo que nos han prestado sobre cobre el Reina Sofía, eh, te adentres de tal forma que quieras mmm, ver esa magia, porque en el fondo la pintura, eh, la escultura, todas las artes son magia, absolutamente todas, porque cuando uno piensa en la música, que de pronto aparezca eh, música dando unas notas, es totalmente mágico. Y aquí es igual, ante un papel se pone a dibujar, o en este caso eh, hay papeles, por supuesto, los del Reina Sofía, que son unos dibujos maravillosos, pero también ante una plancha de cobre o de zinc, o, o, ...o un trozo de madera como es eh, la silografía... ...que tengas que ponerte y que salga eh, perfecto... ...una cosa que no existía y aparece de pronto... ...pero yo creo que hay que, hay que venir siempre... ...yo siempre lo digo, con ojos nuevos... ...con, <risa> con ganas de, de saber, de aprender... Eh, ...siempre se está aprendiendo... Eh, ...creo que la frase de Goya, ese famoso dibujo... ...que tenía ya más de 80 años y se hace un dibujito pequeñito, pequeñito, y además se ve un gollara muy anciano, muy pequeño, y pone «aún aprendo». Pues para mí es una de las frases más maravillosas con, que se ha podido decir. Vamos, para mí es pura filosofía, porque es lo importante.
1: Seguir aprendiendo. Seguir aprendiendo. Y bueno, y sentirse muy orgulloso como estudiante de tener que esa exposición llegue aquí, que estará hasta el 18 de junio, me parece, Marisa.
2: Sí, hasta vale. el 18 de junio estar aquí. Con lo cual Genial. tenemos bastantes meses para disfrutar y adentrarnos en ese mundo mágico de, de ese gran icono que es y ha sido y será Salvador Dalí.
1: Muy bien, pues muchísimas gracias Marisa, de verdad No, gracias
2: a vosotros Gracias, muchísimas gracias Un
1: abrazo, gracias. A tarde. Una abrazo. Adiós, adiós.
0: Seguimos escuchando El tren de RPA El tiempo, tiempo echasenos en riva, enriba, se los horarios Nun perdonen, y puede acaecer que Nun pudiste sentir el top programa favorito De RPA Pero eso tiene arreglo Atopan internet RTPA.es, Radio a la Carta Radio a la Carta y ya estaría, porque en rtpa.es están todos los programas de RPA. Cuando te apeteza y toles veces que te preste. RPA, estamos en internet. RPA, RPA. la radio del Principado de Asturias. La radio del Principado de Asturias.
3: invasión llegó de barco América Latina, Europa ese de chacina. en nombre de la civilización.
1: Bueno, pues a estas horas a la una y 26 minutos de la tarde estamos ya con Javier Arjona de Sol de Paz Pachacuti, recién me imagino aterrizado de Colombia. Habrá llegado hace unos días, pero nos lo va a contar él ahora. ¿Qué tal Javier? Bienvenido de nuevo.
4: Muchas gracias, sí, hace poquito que regresamos de, de este viaje por las has, tierras colombianas. Has ¿sí?
1: venido al frío, ¿eh? Hemos
4: venido al frío y a la nieve de hoy, aunque sea efímera. Está
1: ahí en Pola está nevado, ¿eh?
4: Sí, un poquito, un poquito. Un poquito.
1: Bueno, pues vamos a, vamos a hablar en, enseguida con Elena Plaza, pero mientras tanto, mientras contactamos con ella, cuéntanos qué impresiones ha sacado de, de Colombia.
4: Bueno, queríamos que ella también, como una de las participantes, Elena, nos cuente ¿no? esas impresiones como gente joven y gente que va por primera vez. Algunos, ya llevamos muchos, muchos viajes a Colombia, afortunadamente, ¿no? Pues hay una situación inédita en cuanto a que hay un gobierno nuevo, en cuanto a que hay muchas expectativas de, de, de que se consiga la paz y que se respeten los derechos humanos, pero eso, lo que hemos visto en los territorios, todavía está por cumplirse. En, esa, en ese contexto no, se ha dado esta 19 delegación, el, este viaje asturiano que se repite de forma reiterada ¿no? para acompañar también las expectativas, las esperanzas ¿no? que tiene aquella gente. Sí.
1: Uh -huh. Bueno, eh, el, el caso es que las cosas, según también nos comentaba Alba Noguero en, en nuestras conexiones mientras tú estabas sí. fuera, es que las cosas que, que, que cambian muy poco ¿no? en ese país, desgraciadamente.
4: Todavía ha todavía cambiado muy poco en, en, en el tema que, que le compete a la delegación asturiana ¿no? De, en derechos humanos. En otros hay cambios que ya se han notado, pues han hecho una reforma fiscal para que algo, algo paguen los ricos, digamos, del país, que no pagaban nada absolutamente, ¿no?, y, y se están haciendo algunas reformas en el tema de la salud para ver si se revierte un poco, porque ahí estaba todo, todo, todo privatizado. Eh, recordemos nuestras manifestaciones no constantes, pero la de este domingo, por ejemplo… Eh, con la preocupación de que se privatice. ahí es que está todo privatizado. Entonces, ahora es recuperar algo ¿no? De, del sistema público de salud. Y lo mismo en, otro, en otros sectores. La, eh, hay un tema muy importante allí, que aquí nos resultaría un poco extraño, como es que devuelvan las tierras ¿no? a, a, a mucha gente que se la han robado. Y, y hay una estimación de 14 millones de hectáreas. O sea, mucha, mucha tierra robada. Sí. Y en eso está trabajando también una unidad de re restitución, ha empezado eh, esas labores, eh, tuvimos reunión con ellos. Bueno, hay, hay situaciones cambiantes, ¿no? Más luego este discurso universal que está haciendo el presidente de aquel país, eh, tanto en la ONU como en la cumbre del clima, como incluso en la cumbre de, de Davos, ahí en Suiza, de, de que sea potencia de la vida, es decir, defender la, defender la Amazonía, defender los territorios, donde hay mucho bosque, donde se produce mucha eh, mucha salud, no, para, para todo el planeta. Bueno, ahí hay cositas interesantes para tener en cuenta. Ahora, en el tema de preservar la vida de los dirigentes sociales, ahí todavía las medidas no han sido efectivas, efectivamente.
1: Ya, ya. Bueno, tenemos a Elena Plaza, participante de la delegación asturiana Colombia, que ha llegado contigo y con otro grupo, me imagino, de colombianos, no, Javier.
4: Sí, éramos, éramos diez, con la excepción de tres veteranos, los demás todos eran muy jóvenes, son muy jóvenes, entre ellas Elena. A ver qué impresiones bueno. trae ella del viaje.
1: Bueno, Elena, Elena Plaza, bienvenida, ¿qué tal?
5: Hola, buenos días, muchas gracias. A ver,
1: ¿Cuántos añitos tienes?
5: Bueno, tengo algunos ya un poco más de los que seguramente esperáis. Tengo 35, pero es verdad que he contado con compañeros bastante jovencitos, 22, 24, sí, 28... Sí, sí sí.
1: Pues sí, sí. Bueno, ¿qué hace una chica como tú en un sitio como Asturias? ¿Y con tanto frío...
5: Bueno, pues la verdad que, que Asturias siempre ha sido una, una comunidad eh, pues eso, muy luchadora y, bueno, pues por suerte yo he podido encontrar eh, trabajo aquí y aquí estoy con vosotros y vosotras.
1: Bueno, ¿cómo está la situación de tu país? ¿Exactamente dónde vives, Elena, allí en Colombia? Ah, no, eh, no, verás, yo soy soy una compañera de la ah, de la pensé delegación. que eres colombiana. De Asturias claro. ah, para allá, sí, sí. Pensé que, que, que era una de las, de, de, de las personas de ahí de Colombia que vienen, Javier, pero entonces no, eres... Eh,
4: eh, llegarán para abrir las compañeras ah, y compañeros.
1: Bien, ah, ah, sí. bien, bien, bien. Bueno, pues aclarado este punto, cuéntanos <ríe> tus impresiones de, de ese bueno? viaje.
5: <ríe> Estupendo, nada, yo os puedo contar si queréis un poco las impresiones con respecto a lo que implica para la gente joven un viaje en este sentido, ¿no? Yo creo que Javier ha situado muy bien cuál es la situación en el país. Hemos tenido la oportunidad de compartir con diversas sensibilidades, con muchos colectivos juveniles también que están luchando en gran medida pues para que esa paz total pueda darse en todo Colombia. Y yo creo que es una experiencia estupenda para la gente joven, en este caso de Asturias, ¿no? que siempre mueve esta, esta delegación y el programa de acogida. Yo creo que es esencial que todos y todas las jóvenes de, de, de Asturias puedan vivir una, una experiencia de este tipo porque hace reflejar la importancia que tiene la solidaridad internacional el ser solidarios con pueblos que están buscando cosas tan tan justas, ¿no? Como es la paz total, el fin de la violencia y también en un país como Colombia, ¿no? Donde además la juventud que lucha allí también por porque por, por esto se promueva eh, lo hace también desde una perspectiva que aquí yo creo que, que la tenemos cada vez más lejana no en el occidente, que tiene que ver con con conseguir un país en paz un país que además se desarrolle en torno a ideas de respeto hacia la naturaleza ¿no? Algo que, que bueno, que muchos tenemos en boca, ¿no? Pero en realidad pues es complicado a veces poder materializarlo sí. en, en estos lugares.
1: Oye Elena, ¿la primera vez que viajabas a Colombia en la delegación? La
5: primera vez, la primera bueno, vez,
1: Bueno, sí. ¿y qué? qué? ¿Qué impresión realmente? Eh, person eh, personal, ¿eh? O sea, bueno, contabas pues, con sí. que fuera así, que, que es menos o te lo ponías, no sé, tu peor o esas impresiones.
5: Verás, yo ya iba un poco con la idea de que me iba a cambiar la vida... Eh, en ciertos términos, ¿no? pero desde luego ha sido muchísimo más, porque sobre todo el impacto que tiene el poder ver que a pesar de las grandísimas dificultades que hay que tienen que ver con que tu vida está en juego cada día cuando sales a la calle, hay un nivel de organización impresionante de manera espontánea entre todas las comunidades, hay muchísima diversidad y aún así son capaces de organizarse en torno a, a cuestiones comunes, entonces la experiencia yo creo que nos hemos llevado a todos, es muy gratificante nos hace también como despertarnos un poco más no y decir, bueno, ¿qué estamos haciendo? De alguna manera eh, podríamos hacer mucho más, tanto en nuestro propio país porque las cosas eh, sean mejores para la mayoría no como, como el apoyo internacional, para mí es una experiencia que, que va a ser inolvidable y desde luego que lo que vamos a intentar en esta 19 delegación, como entiendo que se habrá hecho en todas las anteriores, es dar continuidad a esto, ¿no? que no quede solamente en un viaje en todos esos contactos que nos hemos llevado, nuestras tenemos teléfonos y contacto con muchísimas personas intercambios de, de visiones de cómo vemos el mundo no como, como gente joven y, y bueno pues intentar eso que, que aquí podamos seguir trabajando también para un poco sentirnos medio bien con nosotras mismas no porque de alguna uh -huh. manera somos, somos afortunadas si nos comparamos
1: pues muchísimas gracias Elena por estar con nosotros y, y, y porque nos comentaras toda toda esta experiencia un abrazo muy fuerte y que el pachacuti también te acompañe
5: Claro que sí. sin dudarlo.
3: Y saludo, nosotros
1: seguimos, Javier, con, con otros asuntos también y preocupantes, porque si hablamos sí. del asesinato en la Amazonía ecuatoriana del líder de la CONAIE, eh, eh, es, es una triste noticia.
4: Es una triste noticia. Eh, todas las muertes, desde luego, eh, hay que denunciarlas cuando son asesinatos, pero además este defensor de la Amazonía era el responsable de Relaciones Internacionales de la CONAIE, que es la confederación ¿no? más grande, más importante de del Ecuador de todos los pueblos indígenas fue asesinado el domingo, eh, esto se da en un contexto, bueno, su nombre es Eduardo Mendúa, eh, se da en un contexto en que hay petroleras allá, en este caso de, del Estado ¿no? de, de Ecuador, hay una confrontación que lleva ya bastante tiempo, la comunidad indígena se, Cofán se, se opone a, a, a que entre a su territorio, y, y, lastimosamente, dos días antes se había reunido él con toda la dirección de la CONAIE donde había señalado incluso, eh, en relación a, a temas más, más gruesos todavía, que, que el presidente del país dimitiera, con lo cual se da en un contexto político muy concreto. ¿no? Sí. Es un hecho muy grave. Pe Petroecuador está intentando abrir ahí treinta pozos petroleros eh, el Estado tiene dere tendrá derecho a ello, pero desde luego tiene que consultar a, a las comunidades, ¿no? Y más que si tienen derechos como los pueblos indígenas. Este, este lugar es Sucumbíos, es eh, frontera precisamente con Colombia y a la otra parte de la frontera… Es decir, en el Putumayo, por ahí habíamos estado, ¿no?, la, la delegación asturiana, con lo cual, bueno, tenemos eh, la habíamos visitado, en, en nuestro caso, en, en años anteriores, conocemos esa zona, y, y ahí hay otra historia petrolera muy dura, que es la de la empresa Tesaco, que ahora se llama Chevron, que durante 30 años había estado contaminando todo aquello. O sea, que la gente sí. Sabe, sí. sabe lo que hace una petrolera en tu territorio. Es un... Un asesinato muy grave. El, el, la ONU se ha pronunciado sobre el tema. Todas las organizaciones de, de América también. Bueno, a ver si la investigación sigue su curso y, y los asesinos, pues les hace justicia. Exacto.
1: Bueno, pasamos rápidamente al 2 de marzo, que es mañana. Siete años se cumplen de la siembra de Berta Cáceres.
4: Tenemos el aniversario de, de Berta Cáceres, sigue siendo referente mundial en la defensa del medio ambiente. Fíjate que, que hay un cierta parecido o similitudes entre el asesinato de este domingo ahí en la Amazonía y el de Berta Cáceres, ¿no? Porque los dos son defensores de ...del territorio, de, 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 en el caso de Berta se, se la dice guardiana de los ríos... no, ...por, por la implicación que tenía el río Gualcarque allá en Honduras... ...bueno, haremos un mural en, en la Casa Sindical de Gijón... ...seguiremos recordando, ¿no? seguiremos poniendo la canción de Anabel Santiago... ...que le dedicó cuando, cuando el crimen, ¿no? da, sí. me, acu me recuerdo del agua... ...me acuerdo del agua, es la, la canción de Julio Arbesú y de ella... Y, y la demanda de justicia para, para Berta pues sigue su curso. Hay novedades en cuanto a que hay una nueva presidenta en Honduras, Xiomara Castro. Eh, a ella se le ha, se le ha pedido ¿no? que, que la investigación sea más rigurosa sobre este crimen. El Congreso de Honduras declaró a, Hondura, a, a Berta Cáceres heroína... Por lo tanto, hay novedades en ese sentido también de reconocimiento, ¿no? pero bueno, es una figura mundial que ya trasciende al territorio hondureño. ¿no?
1: Uh -huh. Y una última cuestión, eh, Asturias por Clima organiza mañana y pasado mañana pues, actos en defensa del tren.
4: Sí, en el mismo sentido de defender la Amazonía, los bosques, los ríos, pues eh, en el caso asturiano, Asturias por Clima, pues eh, en la relación con el tren, ¿no? El fracaso de las políticas ferroviarias en el marco de la emergencia climática. Va a haber una charla en, en el Coto mañana... Y, y luego el viernes un pronunciamiento que se va a entregar en la Junta General del Principado junto a una pequeña actividad no eh, simbólica. Bueno, esta reivindicación en que relaciona el tren con, con el contenido que tiene que ver con la emergencia climática. Mm. Al mismo tiempo sigue la movilización en Perú, parece que hoy va a haber bastante gente comunera que está llegando a Lima allí recordemos que la resol se le, se le escapó se le escaparon bastantes toneladas hace un año y se está exigiendo que se repare no esa, esa contaminación hay eh, una recomendación de, de amigos del Sáhara de, del grupo de solidaridad para que se, lo comentaremos las semanas que vienen ¿no? pero para para ir anunciando que se quieren traer a cien Familias a cien niños y niñas para, para este verano, y hay que empezar a hacer eso ya. Hay una página que se llama Vacaciones en Paz Asturias. .es, por si alguien tiene interés. El MST que da su sintonía siempre, inicio a, a este espacio, pues nos ha regalado un hermoso vídeo sobre pueblos originarios. También estamos hablando de nuevo de emergencia amazónica y, en este caso, pues eh, los pueblos originarios de Brasil ahí en primera línea. Bueno, eh, hay bastantes actividades relacionadas ¿no? con la defensa de este planeta único que tenemos.
1: Claro que sí. Bueno, pues lo dejamos aquí, Javier, muchísimas gracias.
4: Y si me que... permites un sí, segundito, sí, sí. solo para para mandar desde aquí, desde estas ondas de, del tren, un abrazo para Dani, que pertenece a nuestra Junta Pachacuti, y a toda su familia, pues esta madrugada ha fallecido su padre, ¿no? ahí entre mm. Candás y corbera es donde tenía... Eh, la vivienda, así que uh -huh. que el Pachacuti también le acompañe a él, a su familia y nos acompañe bueno, a todos. Pues sí,
1: un abrazo fuerte a todos ellos. Bueno, pues gracias, gracias. Javier. Un abrazo. Un saludos abrazo. Buena semana y abrígate que hace, que hace
0: fresquito. Está, está fresquito. solidaridad <ríe> saludos. Seguimos escuchando el tren de RPA con Monse Martínez. No digas que no lo sabes. Toda la información juvenil en RPA. Ponte al loro y no digas que no lo sabes.
1: Avanzamos, a unas dos menos 20 de la tarde y nos vamos a la Universidad de Oviedo. Nos dicen que la periodista Luz Sánchez Millado va a ofrecer hoy miércoles a las 4 de la tarde en el aula rectora del edificio histórico la conferencia titulada el arte de impactar y emocionar al lector a través del artículo y la entrevista, a la que seguirá un coloquio sobre los medios de comunicación. Luz Sánchez Mellado es columnista del diario El País y colaboradora en Más Vale Tarde de La Sexta, Televisión Española, Cadena Cero, la revista El. Es la autora de Ciudadano Cortés, un testimonio de amor, coraje y lucha y estereotipas. Bueno, es un acto abierto a todo aquel que desee asistir. Cuatro de la tarde, en Por otra parte, el Ayuntamiento de Corbera va a dedicar a la mujer buena parte de la programación cultural de este mes de marzo, extendiendo Será la temática a otras actividades ciudadanas como los cuenta, cuentos infantiles que desde hoy miércoles divulgarán lecturas sobre la igualdad en este contexto de programación especial que prevé el Ayuntamiento en torno al Día Internacional de la Mujer eh, pasado mañana viernes 3 ofrecerá el espectáculo Arte y Copla a cargo de Cuéntame un Cuadro en el Teatro El Yard de Las Vegas la representación con entrada libre y gratuita hasta completar aforo va a comenzar a las seis y media de la tarde y está destinado a público adulto eh, por lo tanto nos dicen que ofrece un servicio gratuito el Ayuntamiento de cuidado de menores en salas del propio teatro entre las seis y cuarto y las siete y media de la tarde. Para solicitar reserva de este servicio de Ludoteca es necesario llamar a ese teléfono, 985 51 4601 desde ya hasta el jueves día 2 hasta mañana a la una de la tarde podéis llamar y podéis decir bueno que necesitáis este servicio de Ludoteca. Y nos vamos hasta Langreo, hoy se inaugura la exposición de pintura de Nardo, de Nar, de Nardo Lobo. En el patio de la Casa de la Cultura Escuelas Dorado de Sama estará hasta el 30 de marzo. Y tenemos también que hoy miércoles a las 8 de la tarde en Mieres en el Auditorio Teodoro Cuesta eh, tendréis Resiliencia, el arte de la libertad por Víctor Sánchez dentro de las Jornadas de Montaña de Mieres. Es gratuita la entrada. Y un último apunte también en Mieres que eh, hoy... Se inaugura la Feria del Stock y que la tendréis en Mieres hasta el día 11 de marzo, un montón de días. La Unión de Comerciantes del Caudal organiza esta edición que es la número 39, es una importante Feria del Stock. Bueno y con esto lo dejamos, 1 y 42 minutos de la tarde y nos vamos como siempre al vagón vital de los miércoles.
3: Quisiera ser civilizado como los animales.
1: Hola Luis, ¿cómo estás?
6: Muy buenos días, pues muy bien.
1: ¿Estás ahí en eh, la zona de Valdés?
6: Estoy aquí en la zona de Valdés. En el Parque una zona de la Vida. Fantástica, sí. Extraordinaria sí. Sí. y espectacular. Pues sí.
1: Pues sí, la verdad es que sí. Oye, ¿ne ¿cayó algo de nieve por ahí por la zona? Porque por aquí pues no, está todo... Aquí no, aquí
6: no. Aquí en la zona uh -huh. costera no, pero, pero parece fresquito. ser que incluso me hablan de que Oviedo pues sí, eh, sí, también sí, tenía sus sí, sí, sí. copitos por la mañana. Sí, sí, y sí. bueno, las zonas así un poquitín altas aquí de montaña, a partir de los 400 metros ya se. Ya está blanco, ¿no? Buen paisaje. Una raposada, como se decía en <risa> mi pueblo. Sí, una raposadina. la
1: raposadina. <risa> Oye, eh, hay varios temas... Hay muchos. Hay muchos temas. Hay muchos. ¿Por cuál quieres empezar?
6: Eh, bueno, bueno, algún <risa> el... tema bueno. Y yo, la verdad es que mm, creo que tenemos muy poco en cuanto a bueno.
1: Ya Podría será. ser el pulpo. Bueno, el coito del pulpo, me parece. Sí, efectivamente.
6: Uh -huh. es que, bueno, vamos a empezar con. De cosas un poco
1: vamos a hablar con el coito del pulpo, que te, tiene su porqué también. Y además, el pulpo se merece su espacio aquí, porque es un es uno de los animales más inteligentes, más que muchos humanos, seguro.
6: Sin duda alguna, sí. Sin duda alguna tiene unas capacidades extraordinarias. Además, eh, creo que en alguna ocasión te lo comenté a nivel posiblemente personal, ¿no? Sí. Sin tú las sí. Ondas,
1: uh -huh.
6: eh, hablando de Nicomedes. De tu pulpo. Sí, de mi pulpo. ¿eh? Es que yo tengo algunas conexiones así interesantes con animalitos. Yo creo que como yo soy un gran animal, pues eh, me llevo <risa>
1: muy tienes, bien. Eh, ¿Tú no, tienes comunicación animal? Tú? Sí, 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 sí la tengo. Sí, sí. ¿Tienes algo? sí la tengo
6: sí. y estoy encantado de tenerla. Uh -huh. Mira, este pulpo Nicomedes, cuando teníamos el aula del mar en Villar, arriba en la zona alta de Luarca, pues ahí teníamos un acuario grande y este pulpo, que era un pulpo ya de unos tres kilos y medio, pues resulta que era un sibarita no comía cualquier cosa, pero además le encantaba la socialización, le encantaba la gente. O sea que cuando veía gente alrededor sí, sí. automáticamente salía de las escuela bueno. tenía cuatro o cinco, uh -huh. y se ponía por el cristal allí a juguetear y a coquetear. Eh, sobre todo, fíjate, hay una cosa muy curiosa, eh, tenía unas capacidades realmente peculiares, y yo creo que eh, lo hemos hecho de, con luz y sin luz.
1: Sí. poner la ah, mano sí. Sí, sí.
6: en ciertas personas en el borde del, del, del acuario arriba. ¿eh?
1: Uh -huh.
6: Y qué curioso.
1: ¿Qué siempre,
6: hacía? siempre iba a una determinada mano en un primer momento. Después de eh, tocaba las demás y en algunas ocasiones con alguna de esas manos lo que hacía era pegar un escupitajo de tinta y esconderse. ¿Qué me dices? O sea, algo pasaba ahí. ¿Sí? Yo creo que alguna alguna percepción química uh -huh. tienen también los pulpos realmente espectacular. Y lo curioso es que a mí pues, me conocía perfectamente y ya digo que hicimos incluso pruebas con luz y sin luz, o sea, en oscuridad total, mm. con luz total, con solamente dos personas o con incluso hasta con 11 personas llegamos a hacerlo.
1: ¿Y, co y contigo qué tal se comportaba? Cada
6: una de las personas mm -hmm. una mano en el borde sí. y llegar el pulpo y a mí me reconocía perfectamente. De tal manera que incluso cuando llegaba a mi mano, no solamente se quedaba mm -hmm. en la mano, sino que con dos o incluso con uno o dos brazos sí. se alargaba y sal, sacaba pues Hasta igual, el pues 30 o 40 centímetros efectivamente los tentáculos fuera del, del, bueno. del, del sí, sí. de lo que es el acuario. Algo muy curioso y si sí, es cierto, fíjate, ocurrió con una persona que después no tuve mucha sintonía con él. No sé si esto fue simplemente
1: pues, no me digas, ¿sí? una,
6: una percepción que tuvo el pulpo, pero que cuando tocó su mano... Lo que hizo fue escapar, o sea, pegar un,
1: un, un, sí, sí, escapó un, corriendo, un soplo de, sí, sí. de, 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 de tinta y,
6: y esconderse. No sé si yo después aquello para mí también judicializó un poco aquello. ¿no?
1: Digo. Bueno, que, pero raro, algo, que, algo había tipo, ahí. algo Qué
6: raro que Nicomedes a este hombre uh -huh. le, le, le perciba le así reubia, de tal sí. manera. ¿no? Bueno, sí que son realmente espectaculares e inteligentes. Y eh, fíjate que además... Es, uno, es un, ser que, un ser que vive muy poco.
1: Nada, un uno año un año. Alcanzan, o...
6: alcanzan los 19, 20, 21, incluso. algunos <risa> alcanzó hasta 22 meses. Pero ya son rarezas, ¿eh? 22 ya. meses. Ya. Fíjate, además nacen sí. huérfanos. Y, eh, sí, todo porque la madre, incluso... la madre
1: muere en el... En, claro, en... claro,
6: claro. Todo el proceso de cortejo que tienen la pareja, el macho y la hembra, es muy peculiar. Y están copulando durante una hora, entre una hora y una hora y cuarto, una hora y veinte. Uh -huh. Imagínate. No debe de haber mucho placer, ¿eh? Debe ser algo como justificativo para que la especie no desaparezca, Continúe. pero uh -huh. supuestamente no debe haber mucho placer porque no hay estímulos, no se ven estímulos en la hembra tampoco. ¿eh? Uh -huh. Lo curioso es que después de, la en este caso, del proceso de cópula, pues el macho se aleja, la hembra busca pues eh, otro, otros menesteres por ahí. Y cuando ya tiene en disposición los huevos, lo que hace es fijarlos generalmente a zonas altas de las grietas, de las pequeñas cuevas en las que puede estar. Los fija ahí como si estuviesen pegados, por decirlo así, y ahí quedan en colgajos, unos pequeños colgajos que poco a poco van creciendo esos huevos hasta que, Eclosionan y en el momento de esa eclosión forma parte de esa comunidad plactónica. En realidad se salen fuera del ámbito de la costa y terminan posiblemente incluso a bastantes millas, en muchísimas ocasiones bastantes millas de la costa. ¿Qué ocurre? Que poco a poco en ese proceso ya cuando hay la eclosión, eh, eh, cuando ya eclosionan esos huevos que están eh, realmente eh, ya no tienen madre porque la madre ha muerto, eh, estuvo eh, intentando que cuando estaban ahí en, en la cueva eh, mediante eh, emulsiones precisamente de corrientes de agua, lo que está haciendo es constantemente ahí intentando que estén limpios, que nadie los ataque, que nadie, nada lo afecte a esa puesta de huevos. Y llega un momento en el que realmente ya cuando se desprenden ella se muere. O sea, es como si sí. estuviera cumpliendo el objetivo uh -huh. absoluto, único, de proteger a, 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 su, a su prole hasta que ya, obviamente, pues hay un problema eh, por falta de alimentación, etcétera, y se termina muriendo. Eh, esa, ...esa hembra. ¡Qué
1: pena! Oye, bueno, ¿cuántos, pues, miles de, de, ¿cuántos miles de huevos? Entre
6: los Mil y los 450.000 huevos más o menos ponen. Y te diría algo, yo tengo un gran amigo que además ha colaborado muchísimo... estrechamente conmigo y que es uno de los responsables máximos... ...en cuanto a la investigación del pulpo y la capacidad para poder... Eh, ...en este caso reproducirlos en cautividad... Mm. Es Ángel González, eh, es precisamente el responsable de este equipo de investigación que están en Vigo, en el Instituto de Investigaciones Marinas de Vigo, que depende del CSIC. Un alumno que fue, precisamente de otro íntimo amigo mío, una de las personas que más eh, le debo en esta andadura marina, sobre todo con los calamares gigantes, y que es Ángel Guerra. Ángel Guerra, que le vamos a hacer precisamente un homenaje el día 24 aquí en Luarca claro. y que fue el precursor de todas las necrosias, eh, participó en todas las necrosias que hicimos con los calamares gigantes aquí en, en Asturias y, a, y que además incluso las que hicimos en, en este caso también en Washington, ¿eh? porque fue lo invité a que fuera conmigo a Washington. Bueno, pues entonces estos pulpos Ahora lo que se está intentando es reproducirlos en cautividad porque era algo totalmente imposible. No ha sido muy abundante eh, aquellos que fueron capaces de reproducir en cautividad, pero ya es un buen paso para que realmente pues, esta especie pues, pueda incluso ser, en el ámbito comercial como está siendo, pues, un producto de máximo interés, por desgracia, por desgracia, estamos presionando muchísimo a la comunidad de pulpos, eh, en este caso en la costa, y estamos haciendo que ahora dependamos de muchos otros países. Ya el pulpo que comemos, por ejemplo, en Asturias o en Galicia incluso, ya no digo Baleares o Canarias, no, no, estoy hablando del pulpo que comemos en la costa norte y ya no pertenece un alto porcentaje a las aguas precisamente del Cantábrico, del Atlántico Norte, norte eh, eh, de la península. Sí, es... Hay otra cosa curiosa. ¿Sabes lo que está pasando ahora o lo que puede pasar en la costa eh, y no tan en la costa <risa> eh, asturiana y, sobre todo, gallega?
1: Ya lo sé. Eh, un, unos aerogeneradores marinos. ¿Te estás refiriendo unos, a eso, no?
6: Unos unos centenares.
1: Muchísimo, muchísimo. Unos, cuantos,
6: unos cuantos centenares. Esta, este acopio total que tenemos, precisamente, de, 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 en el ámbito de… ...de lo que es eh, tierra... ...fíjate que Asturias es una de las comunidades... ...junto con Galicia... ...que más aerogeneradores tienen en España y se siguen implantando eh, parques eólicos a un coste realmente, yo creo que inasumible, en un plazo de unos 20 o 30 años, porque generan daños absolutos, no solamente en el ámbito eh, ambiental, como puede ser hacia las eh, aves. Por ejemplo, esta misma semana pues vimos como pues eh, en, en un parque eólico de aquí de Valdés pues, eh, se encontraba pues un un buitre muerto y así muchos otros, sí. bueno, pues que gran cantidad de aves y otras especies son susceptibles de pagar las consecuencias de esta masificación de los aerogeneradores en, el, en Asturias y en Galicia y en otras zonas, por supuesto, de, de España. ¿Qué ocurre? Pues que ahora ya no contentos con tierra, pues nos marchamos al mar. Y nos marchamos al mar, pero algunos son costeros. Eh, esos que son costeros, los aerogeneradores, estas torres inmensas que se van a instalar pues eh, precisamente aquí en lo que sería eh, pues lo que estamos hablando la zona noratlántica que es la nuestra que además eh, fíjate que eh, tendría una implantación de al menos en este caso 14 parques 14 parques eólicos en la zona noratlántica y ocuparían tendrían un espacio para que pudieran trabajar en ese ámbito ...de 2.688 kilómetros sí. cuadrados... ...oye Luis... ...digamos que Luis. estas explotaciones a nivel peninsular... ...estarían eh, en cuatro áreas diferentes... ...una sería la noratlántica... ...que es la nuestra de Galicia y Asturias... Eh, ...que es la más grande de todos... ...podría tener hasta unos 650 aerogeneradores... ...fíjate, después estaría Canarias con 561 kilómetros eh, también cuadrados de implantación o posible implantación, Levante y Baleares con 474 kilómetros cuadrados y, obviamente, pues, fíjate, el Estrecho de Gibraltar, y el Mar de Alborán es el único que está por detrás de nosotros. Los demás están ya muy por detrás. Nosotros tenemos 2.688 kilómetros eh, cuadrados implantados para la posibilidad de estas instalaciones, y los únicos que están por detrás de nosotros con cierta cercanía, pero que son, pues, eh, 1.400 eh, kilómetros cuadrados menos, pues es el Estrecho de Gibraltar y el Mar de Alborán. Por lo tanto, ¿qué está ocurriendo? Pues que mm, hay algunas zonas que van a a ser costeras, que van a ser observables desde costa, sin duda alguna, y ahí estamos hablando en rangos hasta los 60, 70 o incluso 80 metros de profundidad. Se van a instalar precisamente las torres sobre lo que es el sustrato subacuático, hasta 60, 70 o 80 metros de profundidad. Pero no contentos con eso, es obviamente, como hay zonas, por ejemplo, como en Canarias, que tiene ciertas profundidades, o por ejemplo, pues, áreas como es el estrecho de Gibraltar, etcétera. ahí van a poder tener también, y en el Atlántico nuestro, vamos a tener también la opción de ver aerogeneradores, pues posiblemente a tres, cuatro, cinco, seis o incluso diez millas o más. ¿Por qué? Porque ya no van a estar fijados los propios... Eh, tubos, los propios cilindros de los aerogeneradores al sustrato eh, subacuático, sino que van a estar sobre áreas flotantes, van a estar sobre unas bases flotantes que van a estar ancladas, por decirlo así, igual que se ancla pues a un petrolero. ¿no? Bueno, pues eh, esto es una sin razón absoluta porque tenemos que buscar capacidad energética, pero con un desarrollo sostenible. Y, y yo creo que España está apostando por arrasar cualquiera de los territorios. ¿Qué ocurre con estos parques eólicos marinos? Pues igual que pasa con los terrestres, pero en este caso van a tener más incidencia porque va a, haber, va a haber un problema de explotación de los recursos marinos a nivel de pesca, pero va a haber también un problema muy importante en lo que es la masa ploctónica, por las alteraciones de las corrientes que se derivan precisamente de la acción de los vientos que provocan y también las aves marinas. Las aves marinas van a pagar consecuencias tremendas. Ahora mismo ya está el estudio de impacto ambiental y y ese está totalmente seguro, yo lo veo así, que va a estar totalmente implantado y va a tener la, el, la positividad de eh, la implantación, de, de la instalación. Fue precisamente, pues… Eh, el, el, ayer mismo el, fue aprobado por el, por el Consejo de Ministros y la verdad eh, que a mí me da mucha preocupa, no preocupa a mí también me da mucha
1: pena. Pena. Pues sí. bueno pues lo dejamos aquí veremos a ver cómo evoluciona hablaremos con los técnicos eh, y científicos también este asunto está trabajando mis compañeros de informativos de y a ver qué pasa lo dejamos aquí Luis que el tiempo se nos echa encima muchas gracias, muchas gracias. que te bueno, cuides gracias. mucho abrigate y hasta la semana que viene un beso
6: gracias hasta luego hasta luego
1: Y nos vamos aparcando ya este tren radiofónico para dar paso a las noticias e informativo de los compañeros de RPA. Y nosotros pues ya volveremos mañana. Saludos de Javier Palomo y Lara Ballina en el apartado técnico y de quien nos habla, Monse Martínez. Nos quedamos con Barry White. Buena tarde, hasta mañana.